0: Benvenuti a Cittadini Digitali. Oggi parliamo della cloud technology, tecnologia senza la quale sarebbe stato impossibile muovere intere organizzazioni dall'ufficio allo smart working. e quindi impossibile mantenere una business continuity durante il lockdown. Ne parliamo con Stefano Barletta, account manager di SoftGem, azienda di consulenza informatica che da dieci anni è gold partner di Microsoft. Grazie Stefano per aver accettato l'invito.
1: Grazie a te Carmen e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Oggi si parla di cloud Stefano e come sempre nei nostri episodi partiamo da una piccola introduzione. Quindi cos'è la tecnologia del cloud e qual è stata la sua evoluzione storica?
1: Il cloud è innanzitutto una tecnologia che al contrario di quello che si pensa esiste a livello tecnologico, è stata già sperimentata negli ultimi decenni del Novecento, quindi già negli anni 70-80 si facevano i primi esperimenti, è entrata sul commercio, quindi è stata messa sul mercato a partire dagli anni 2000. questo perché fondamentalmente è essenziale la connessione internet per accedere ai servizi cloud e chiaramente quelli sono stati gli anni nel quale la rete internet si è sviluppata l'esplosione poi c'è stata a livello commerciale c'è stata a partire dal 2010 poi quando tutti i più grandi providers cloud, computing, come Microsoft per esempio, eh, hanno deciso di puntare tutto o quasi su questa, nuova, su questa nuova tecnologia. Aiutati anche dal fatto che dal 2010 in poi la qualità e la potenza della rete internet a livello mondiale è decisamente migliorata. Quindi eh, le potenzialità di internet, la capacità di internet oggi è sicuramente maggiore rispetto agli anni 2000. Questo ha chiaramente facilitato ed è stata eh, non un avanzamento nel mondo dell'innovazione tecnologica, non è stato semplicemente un progresso, ma è stato un cambio di paradigma. È stata una scoperta, una rivoluzione copernicana, la definirei perché ha cambiato eh, tantissimo a livello tecnologico perché siamo passati da soluzioni informatiche che come spiegheremo dopo erano assolutamente in house per le aziende quindi erano fisicamente all'interno dell'azienda potevano anche essere in outsourcing ma comunque sia erano di tipo rigido Eh, si è passati a eh, strutture informatiche, infrastrutture informatiche, applicativi informatici che si trovano invece, sono stati virtualizzati, quindi si trovano fisicamente al di fuori delle aziende aprendo degli scenari di business completamente nuovi come andremo a vedere nel corso di questa chiacchierata a partire dal modello di business con il quale questi servizi vengono erogati perché se prima un software o un'infrastruttura erano dei beni proprietari dell'azienda che li acquistava con l'arrivo del cloud non sono stati più dei beni proprietari ma vengono erogati appunto come servizi dai provider quindi un cambiamento radicale che poi magari nel corso della conversazione andremo a vedere meglio nel dettaglio
0: cambiamento che non solo ha influito ovviamente per le aziende ma è stata una rivoluzione anche per la vita di tutti i giorni l'introduzione del cloud questo stesso podcast eh, oggi viene ascoltato proprio grazie al cloud
1: Noi neanche ce ne accorgiamo e neanche lo sappiamo, ma in realtà noi usiamo come semplici users, come normal users, usiamo il cloud tutti i giorni con una frequenza che eh, è impressionante. Possiamo dire un esempio sono tutti gli applicativi che abbiamo sul nostro cellulare. Mi, Mi riferisco ai social network, mi riferisco a WhatsApp, a tutte le applicazioni che abbiamo sul nostro cellulare che sono tutte rigorosamente in cloud. Quindi è un qualche cosa che ha sicuramente... Eh, Influire sulla nostra vita, con un, non solo lavorativa, con un grandissimo vantaggio che è il vantaggio in generale della tecnologia e della digitalizzazione che è quello di accorciare le distanze fondamentalmente o comunque sia di eh, rimodulare completamente il concetto di tempo e spazio e questo lo andiamo a vedere quando poi affronteremo il discorso dell'influenza che la cloud technology ha avuto sulle imprese, sulle aziende e sul business e come poi abbia dato una grossa mano a respingere l'onda d'urto della crisi recente che c'è stata a causa del Covid.
0: Infatti mi guidi proprio al prossimo argomento, quanto il cloud abbia influito in maniera positiva in questa situazione di lockdown e come abbia reso possibile alla fine il mantenimento di posti di lavoro e aziende operative ed un'economia attiva.
1: Sì, assolutamente. Innanzitutto bisogna eh, spiegare un attimino in termini, eh, come dire, umani, non troppo tecnici, il cloud in cosa consiste. Come abbiamo detto prima, eh, la tecnologia tradizionale, quella che fino a pochi anni fa era eh, Duopo, eh, come era organizzata? Diciamo, l'architettura tecnologica di un'azienda prevede che ci siano una parte di infrastrutture e una parte di applicativi. Le infrastrutture sono i server in maniera molto spicciola chiaramente stiamo riducendo ma sono i server e i database i servers danno la potenza di calcolo i database sono degli archivi di dati e gli applicativi sono tutti i programmi tutti i software che utilizziamo che un impiegato d'ufficio utilizza tutti i giorni per lo svolgimento delle proprie mansioni tutti quei tool come la posta elettronica un CRM, un gestionale e qualsiasi altro sistema si usa per svolgere qualsiasi eh, sistema di elaborazione si usa per svolgere il proprio lavoro Questi software lavorano, cioè sono funzionanti, sono attivi, perché ricevono la potenza di calcolo dalle infrastrutture, quindi dai server, e elaborano dei dati che poi vengono conservati dentro i database, che sono degli storage. Tutto questo, fino a pochi anni fa, era all'interno delle aziende, quindi il server, il database, erano macchine gigantesche che si trovavano... Quindi erano
0: proprio degli hardware? Erano
1: degli hardware, Esattamente, che si trovano all'interno dell'azienda, dei locali dell'azienda, in un locale apposito chiamato sala macchina oppure data center, eh, oppure potevano anche essere in outsourcing, quindi in un posto estraneo, esterno, ci si collegava comunque da remoto, ma erano comunque strutture proprietarie, comunque strutture di tipo rigido. E i software erano installati su queste macchine, erano di proprietà dell'azienda proprio come le macchine ed erano installati sulla rete LAN locale, installati sul computer fisico, sul desktop sul quale il dipendente lavorava. Con l'arrivo del cloud che cosa succede? Che l'infrastruttura e il software vengono, diventano virtuali, che la parola cloud, nuvola, è un po' una provocazione perché non è che stanno in cielo su una nuvoletta, ma si trovano in grandissimi data center, ehm di questi grandi cloud provider come Microsoft, ma ce ne sono tanti anche più piccoli, che affittano spazi all'interno di questo data center. Quindi si possono prendere macchine virtuali, eh, diciamo, a noleggio, si paga a consumo, un po' come il meccanismo del pay per click per quanto riguarda l'advertising, quindi in base a quello che si consuma si paga E la stessa cosa vale anche per i software. Il software non è più installato fisicamente dentro il computer del lavoratore, ma si trova su questa nuvoletta, quindi su questi grandi data center, e la connessione sia all'infrastruttura sia al software avviene attraverso la rete internet.
0: Eh, Questo comporta, immagino, ehm, una semplicità nell'utilizzo del programma e poi dei costi più bassi sicuramente di mantenimento perché prima forse soltanto le aziende più grosse potevano permettersi di acquistare questi hardware, software e magari anche il personale che sapesse come utilizzarli.
1: Il problema il vantaggio è proprio questo, il problema era proprio questo il fatto che avere un'infrastruttura in casa significava dei costi di gestione perché una sala macchina deve essere climatizzata, consuma un tot di energia, deve essere gestita in continuazione perché a rischio di incidenti, a rischio di rotture, a rischio down, quindi devono esserci delle risorse umane che lavorano su quella parte di infrastruttura. Passando al cloud questo problema lo è risolto. Perché di fondo la parte di manutenzione dell'infrastruttura sono sempre degli hardware alla fine che fanno lavorare questi applicativi, però sono da remoto, sono in un data center che è di proprietà del provider che ti vende il servizio, quindi erogandoli come servizio tu non hai più il problema della manutenzione e della gestione. Ok, quindi c'è un risparmio netto sui costi. Ma la grande novità è stata nel fatto che, questo, che queste infrastrutture, così come gli applicativi, vengono erogati, come dicevo prima, come servizi. Quindi il software, per esempio, il gestionale, non è più un acquisto da parte dell'azienda, ma diventa un servizio che l'azienda acquista cambiando chiaramente in maniera totale il business model. Appunto, ora si comprano degli abbonamenti per ogni utente e semplicemente c'è un accesso tramite il web. Quindi tutto quello che serve di fondo è un computer o un device qualsiasi, anche se poi sappiamo bene che per lavorare il computer vince nettamente sia sul telefono cellulare che sul tablet, per un fatto di comodità, ma comunque qualsiasi tipo di device e una connessione internet. Quindi se prima... Uh, lavorare in ufficio era essenziale era necessario perché tu avevi i dati fisicamente in ufficio poi ti potevi sempre collegare da remoto perché c'erano le VPN sono i, i virtual private network sono sempre esistiti però di fondo mh, era più, più macchinoso uh, adesso invece anche lavorare dall'ufficio come lavorare da remoto? perché il dato non sta più fisicamente in ufficio il software non sta più fisicamente in ufficio l'infrastruttura non sta più fisicamente in ufficio quindi anche stare in ufficio significa lavorare da remoto e non stando più il dato dentro la macchina, ma sta su, una, su uno spazio virtuale, diciamo, quindi su un data center da remoto, ci si connette tramite internet, è chiaro che eh, il computer diventa, o comunque il device diventa anche semplicemente un canale di accesso. L'altro vantaggio in termini appunto di praticità, e re- restando sempre poi nell'ambito tecnologico, qual è? È che se io ho un danno al device, al computer, perché, che ne so, piove, mi cade in una pozzanghera d'acqua e perdo il computer, ho il danno economico della perdita del device, però i, tutti i dati, tutti gli applicativi sui su quali lavoro sono completamente salvi perché non stanno fisicamente dentro il computer. Un computer lo posso ricomprare se si rompe, però se il dato sta dentro il computer, il dato l'ho perso, capisci? E, e la cosa preziosa sono le informazioni, sono appunto i dati. Quindi una volta per ovviare che cosa facevi? Si comprava il disco rigido, mettevo, salvavo i file sul disco rigido così avevo questo backup. Oggi non ho bisogno di questo. Quindi il cloud a livello tecnologico un'altra innovazione che stavo portando è quello di andare a ridurre, a minimizzare il più possibile l'utilizzo di hardware. Quindi è una virtualizzazione continua.
0: Negli ultimi 10-15 anni abbiamo assistito ad un'esplosione delle start-up. Da quello che mi dici mi sembra di poter capire che Possibil- che questo è stato possibile proprio grazie alla tecnologia del cloud perché adesso anche le piccole aziende di piccole dimensioni e quindi con piccoli investimenti possono accedere a servizi che una volta soltanto la grande azienda poteva concedersi?
1: Ma in realtà sono servizi questi che vanno a prescindere dalla size dell'azienda Uh, anche in precedenza le start up potevano accedere a certi servizi chiaramente in maniera ridotta rispetto ad un enterprise il discorso è che mh, è cambiato il tipo di investimento che si deve fare è un investimento molto più ridotto richiede molto meno spazio fisico all'interno dei locali dell'azienda ha un setup, un, una tempistica di setup, quindi di creazione, molto ridotta, perché tra prendersi una macchina virtuale su Azure, attivarla e farla lavorare, o comprare un server e installarlo a livello di tempo richiesto, insomma c'è una una bellissima differenza, una, una differenza eh, consistente. Quindi eh, diciamo... La facilitazione per le start-up, per le aziende più piccole che magari sì, risparmiano molti soldi e questo è, diciamo, non è un vantaggio esclusivo per loro, il vantaggio è che tutti questi grandi provider di infrastrutture in cloud prevedono dei programmi appositi per le start-up. Quindi di fondo una start-up può accedere a, queste, a, a questo tipo di servizio con costi più ridotti e questo rappresenta sicuramente un incentivo perché chiaramente un'azienda eh, che può eh, risparmiare o comunque sia può tenere sotto controllo i costi perché questo è un vantaggio eh, che rende il cloud più competitivo rispetto alle infrastrutture on-prem. può tenere i costi sotto controllo in questa maniera perché sai quanto spendi lo sapresti pure con il server tradizionale con il software tradizionale però tu non puoi prevedere un incident con l'infrastruttura on-prem quindi se ci sta un danno al, al tuo server in casa è una cosa imprevedibile un evento imprevedibile e non sai neanche quanto vai a spendere, quindi diventa una spesa che teoricamente è fuori budget in questa maniera invece questo rischio non lo corri più sai già quanto spendi puoi anche prevedere le variazioni di spesa Però di fondo eh, non non corri il rischio di avere spese imprevedibili e questo ti ti facilita nella nella previsione del budget, quando poi devi fissare i budget per gli investimenti, è più facile farlo, è più facile riuscirci perché hai i costi maggiormente sotto controllo. Questo vale eh, sia per la parte eh, di infrastrutture, tanto per la parte di software as a service, perché il meccanismo qual è? È quello appunto, come dicevo prima, dell'abbonamento. Quindi per ogni utente eh, io pago un abbonamento mensile. Quindi so, per esempio, che per quel determinato software eh, mi serve quel determinato software che è un CRM, ho 7 dipendenti, so che costa 20 euro al mese per ogni dipendente, quindi so che ogni mese spendo 140 euro. Quello è il costo. Poi, le variazioni quali sono? La variazione può essere se un dipendente se ne va, lascia l'azienda, quindi devo chiudere il suo account, vado a risparmiare la sua quota, oppure se devo fare un'assunzione, quindi avrò un account in più. Ma sono comunque variazioni che sono facilmente prevedibili. Ok? Quindi questo ti permette di avere maggiormente sotto controllo il budget che hai a disposizione per i tuoi investimenti. Ed è per un'azienda, soprattutto per un'azienda piccola che deve contare il centesimo, è sicuramente un vantaggio competitivo.
0: Quindi ha reso sicuramente la, la vita più semplice da un punto di vista appunto di costi e anche da un punto di vista di commitment perché se una volta dovevi acquistare il prodotto e tenerlo in casa, invece adesso puoi utilizzare la tecnologia come servizio, quindi puoi anche decidere magari di utilizzare quella tecnologia soltanto per un anno e poi se non ti va bene cambiare ad un altro tipo di tecnologia e quindi diventa tutto molto più dinamico, invece suppongo prima era più difficile poter fare questi rischi ed esperimenti.
1: Guarda, ti faccio un esempio per per chiarire il concetto. Quando parliamo di cloud, parliamo di appunto infrastrutture e applicativi erogati come servizi sono on demand, quindi la peculiarità del cloud, quello che è il differentiator del cloud rispetto alla tecnologia on-premise tradizionale è il fatto di essere su richiesta e per fare l'esempio di cui, di cui facevo riferimento prima, eh, la differenza tra la tecnologia tradizionale on prem e il cloud è la stessa differenza che c'è tra vedere un film in televisione e lo stesso film su Netflix, ok? In, su Netflix è il film è erogato on demand, quindi che cosa succede? Che sono io a decidere quando vedere il film, sono io che fermo se mi squilla il telefono o una telefonata importante, fermo il film e prendo la telefonata, se sto in televisione, a vederlo in televisione, questo non posso farlo. Posso andare avanti e saltare una scena che non mi piace, posso tornare indietro a vedere una scena che invece mi piace tantissimo e rivedrei cento volte. Quindi, come vedi, è tutto basato sulla mia esigenza. Lo stesso discorso vale assolutamente per il cloud. Okay. Quindi la, um, la grande differenza è che tutto questo, um, o meglio tutte le infrastrutture informatiche, i servizi informatici, scusami, i software, um, gli applicativi, i sistemi informativi di un'azienda sono, diventano elastici, diventano scalabili, diventano uh, un vestito su misura per la singola azienda, per il singolo cliente.
0: E adesso, vista la situazione particolare che stiamo vivendo, la situazione del lockdown da cui siamo appena usciti, come tutto quello che ci hai spiegato è riuscito a, a fare una differenza nelle nostre economie?
1: Diciamo che il cambio di paradigma che c'è stato con, uh, con la crisi, almeno secondo il mio punto di vista, poi ho anche scritto articoli su LinkedIn uh, su questo. Um, C'è stato un cambio di paradigma, perché se fino a febbraio scorso eh, il cloud, chi adottava il cloud, e oramai siamo a livello del 94% delle aziende, non solo in Italia, ma parlo su base mondiale, il 94% delle aziende sono passate al cloud o completamente oppure in forma ibrida, perché una cosa che non abbiamo detto è che esiste anche eh, l'hybrid cloud.
0: Cosa si tratta brevemente? Significa
1: mantenere una parte delle infrastrutture, fisiche in casa e una parte muoverla sul cloud. Ok, quindi fare un approccio più graduale, che è anche un approccio consigliato, oppure ci sono anche soluzioni multi cloud quando ci si affida a più cloud provider contemporaneamente. Però comunque, diciamo, chi faceva questa scelta, ripeto, siamo al 94% delle aziende worldwide eh, che sposavano il cloud lo facevano per un discorso di mera innovazione tecnologica, quindi detto in soldoni per le ragioni che ho spiegato fino adesso, Da marzo in poi abbiamo toccato con mano finalmente i vantaggi del business, perché eh, si dice che il vincitore della sfida che ci ha posto eh, il Covid-19 sia stato lo smart working. Premesso che io ho seri dubbi sul fatto che quello che abbiamo fatto a marzo aprile sia stato veramente smart working, perché secondo me era il classico telelavoro lavoro da remoto, lo smart working e altro, ma comunque sia, se è stato possibile fare questo è perché esisteva la tecnologia cloud. Per le ragioni che ho spiegato prima, il fatto che oramai Gli applicativi e le infrastrutture sono virtuali, quindi non stanno più fisicamente dentro gli uffici delle aziende. Ha fatto sì che connettersi a a quei tool che mi permettono, che permettono a me impiegato di lavorare eh, da casa o dall'ufficio, è la stessa identica cosa farlo o da casa o dall'ufficio, ok? Proprio per lo stesso motivo che ti dicevo, perché... Questi tool non stanno più fisicamente dentro l'ufficio, quindi non cambia assolutamente niente, basta avere un computer e una connessione internet e posso svolgere le mie mansioni ovunque mi trovo. L'effetto positivo qual è stato? Proprio questo, il fatto che ehm, il cloud ha garantito in questa maniera la business continuity, ossia le aziende hanno potuto mantenere attivo il loro business, anche... Uh, vedendosi costrette dalla sera alla mattina a sguicciare, perché è arrivato il lockdown, perché il presidente Conte ha detto gli uffici sono chiusi, chi aveva già adottato il cloud senza nessun costo, senza nessun effort di setup, dalla sera alla mattina ha potuto dire ai dipendenti restate a casa e continuate a fare da casa quello che facevate in ufficio. Ed è stato assolutamente possibile. Che cosa significa mantenere attivo il business? Mantenere attivo il business significa... Continuare a fatturare, erogare i propri servizi, fatturare, quindi continuare ad incassare soldi, continuare a proteggere i tuoi clienti erogando i servizi e proteggendo i tuoi dipendenti perché sei ancora in condizione di pagargli lo stipendio e quindi salvarli il posto di lavoro. Quindi possiamo dire che eh, per quel tipo di aziende che se lo sono potuto permettere di farlo, eh, avere una tecnologia cloud ha praticamente salvato l'attività, con un beneficio collettivo perché ha permesso di attudire l'impatto della crisi economica causata dal Covid sull'economia globale, perché eh, chiaramente se le aziende hanno potuto, come dicevo prima, hanno potuto continuare a fatturare, hanno potuto continuare a pagare i stipendi e a salvare i posti di lavoro. Quindi sicuramente la crisi che c'è stata e che ci sarà nei prossimi mesi a causa del Covid è, è tremenda, Uh, però senza la tecnologia giusta, senza il cloud, sarebbe stato ben maggiore, l'impatto sarebbe stato maggiore. Quindi mh, immagina se tutto questo fosse accaduto 30 anni fa, in epoca analogica.
0: Negli anni ecco, 80... ti stavo proprio per chiedere se il coronavirus fosse capitato 20-30 anni fa, la situazione sarebbe stata completamente differente, molto più disastrosa?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, eh, perché di fondo all'epoca eravamo in in un'era ancora analogica, quindi i dati erano su carta, si lavorava su carta e quindi era fondamentale essere in ufficio. Questa è la verità. In, già nei fini 80, primi 90, quando è cominciata l'epoca informatica, l'epoca digitale, eh, con la tecnologia tradizionale si, si poteva connettere da remoto, ma sarebbe stato molto più difficile perché con così la connessione era molto più complessa. Internet era ancora agli inizi e poi soprattutto, parliamoci chiaro, negli anni 90 non proprio tutti avevamo ancora il computer a casa, diciamo oggi ce l'abbiamo tutti da 15-20 anni, ma negli anni 90 ancora non era così diffuso. Quindi serialismo... E
0: soprattutto la connessione.
1: Sì, beh, se pensi che la connessione internet non era accessibile a noi comuni mortali, ma era qualcosa cosa riservato riservato alle alte sfere soltanto fino al 96-97 se si considera che il 1996 era considerato ancora epoca pre-internet non solo in Italia ma anche in America ci rendiamo conto eh, di come era veramente impossibile pensare di fare eh, di poter lavorare da casa e quindi di poter continuare a sopravvivere come azienda durante una pandemia come quella. Il rischio qual era? Che un'azienda di servizi doveva fermarsi, non poteva più erogare i servizi, non avrebbe più fatturato, avrebbe perso clienti e avrebbe messo a repentaglio ehm, le sicurezze, le certezze lavorative dei propri dipendenti. Quindi, detto proprio in estrema sintesi, così usiamo anche un paragone che ci spaventa un po' tutti, i posti di lavoro persi sarebbero stati molti di più. Ok? Quindi eh, è chiaro che la tecnologia, che poi è un paradosso, perché se ci pensi sono 40 o 50 anni che si dice che le nuove tecnologie avrebbero eroso, in parte è vero, avrebbero eroso posti di lavoro perché la macchina avrebbe sostituito l'uomo. In parte è stato vero, sicuramente, però in questa circostanza abbiamo visto il contrario, che in realtà è stata la tecnologia a salvare molti posti di lavoro. Con questo non voglio fare apologia del cloud computing perché... Non voglio dire che la crisi non c'è stata, la crisi c'è stata, c'è tuttora, ce la porteremo almeno fino a fine anno, non sappiamo quanto durerà questa pandemia, quindi viviamo un'epoca di grossa incertezza. Quel che dico però è che l'impatto sarebbe stato molto, molto maggiore.
0: Certo, anche perché la business continuity è essenziale. Cioè una cosa è lavorare con delle entrate minori che però ti permettono di tenere comunque l'azienda in piedi e tutto quello che hai investito, tutto quello per cui hai sempre lavorato, mantenerlo in piedi e poi ripartire quando ovviamente l'economia potrà ripartire, è un'altra cosa invece molto diversa e molto più complessa è dover chiudere le porte, chiudere un business, lì è quasi impossibile dopo mesi o anni poter riaprire e ripartire.
1: Chiaro, ma è stato, eh, se la vediamo sotto questo punto di vista, è stato un esempio straordinario di quella che viene definita dagli americani business agility, la business agility è la capacità di un'azienda di eh, rispondere ai cambiamenti del mercato in maniera efficace e con costi contenuti. In questo caso ci siamo trovati di fronte a un'esigenza forte, improvvisa, imprevista, dettata neanche dal mercato, dettata da un'emergenza sanitaria. E la risposta di chi aveva già adottato il cloud di chi lo stava adottando è stato, ripeto, proprio per le ragioni che ho spiegato prima, uno splendido esempio di business agility, perché con il cloud con costi appunto contenuti con una facilità di settaggio siamo sono riuscite queste aziende a continuare a produrre senza che eh, l'efficienza e senza che la produttività scusami la ridondanza dei propri dipendenti venisse inficiata quindi è il cloud stesso che ha questi principi efficienza o meglio più che principi sono gli scopi efficienza e costi contenuti per questo si è sposato ed è stato lo strumento perché poi la tecnologia è lo strumento lo scopo è la produttività e l'efficienza la tecnologia in questo caso si è rivelata lo strumento essenziale però occorre fare una precisazione perché va pure detto che questo purtroppo non è applicabile a tutti i settori dell'industria perché Capisci bene che questo può andare può essere la soluzione giusta per le aziende del terziario, per aziende che producono servizi. Faccio l'esempio di una compagnia assicurativa, una società di servizi finanziari, una pubblica amministrazione, una scuola, un'agenzia di web marketing o di comunicazione. Queste possono fare lavoro da remoto perché... Per produrre i loro servizi hanno bisogno, i dipendenti hanno bisogno veramente solo del computer e di avere accesso eh, ai tool dell'azienda. Chiaro che però una fabbrica non può fare lo smart working, capisci? Perché l'operaio deve stare sulla linea di produzione e lo stesso vale per il commercio, per l'artigianato, per il turismo, il ristorante, uno stabilimento balneare. Lì il dipendente deve andare sul posto di lavoro. È chiaro che se chiudi gli uffici per una pandemia, se chiudi l'azienda per una pandemia, lì non puoi continuare a produrre e a fatturare, quindi lì la tecnologia non interviene. Ed è per questo che comunque sia c'è la crisi, perché settori economici, settori produttivi importanti come l'industria, come il commercio, come l'artigianato, non possono proteggere se stessi con l'aiuto della tecnologia per la loro stessa natura, ma le aziende di servizi possono assolutamente farlo. E questo è un grandissimo vantaggio che modificherà il modo di vedere eh, e il modo di pianificare il business e il modo di intendere la tecnologia. Perché stiamo andando verso un'epoca diver- un'epoca nuova. Perché se fino a oggi si parla ancora di IT, quindi di Information Technology, eh, da oggi in poi si potrebbe parlare, qualcuno già lo fa da anni ma in maniera molto timida, di BT, di Business Technology. Quindi uno switch. dell'idea di di, innovation technology per un'azienda che se fino a ieri era semplicemente un centro servizi, il dipartimento IT per un'azienda è un centro servizi che eroga strumenti per l'elaborazione e basta da oggi in poi può essere al contrario un settore strategico per definire e pianificare ed anche eseguire le strategie di business e di crescita di un'azienda perché Questi strumenti ti consentono di eh, individuare nuove linee di business, ti consentono di individuare eh, strumenti per la crescita, ti consentono di, eh, di poter dettare anche nuove regole sul mercato.
0: Cosa pensi accadrà quindi quando tutto ritornerà alla normalità dopo che abbiamo fatto questo salto?
1: Ma innanzitutto io credo che da vedere quanto durerà questa pandemia perché adesso almeno in Italia o in altri paesi d'Europa sembra che con l'arrivo dell'estate si sia calmata la situazione però c'è il rischio che eh, in, in tardo autunno in inverno potremmo ritrovarci come stavamo, io mi auguro caldamente di no ma potremmo ritrovarci come stavamo a marzo ed aprile quindi eh, se dovesse ripresentarsi, addirittura leggevo degli studi americani secondo la quale questo virus saranno, secondo i quali questo virus sarà presente e dovremo farci i conti per almeno un biennio come in tutte le pandemie e durante questo biennio ciclicamente dovremo fare delle quarantene mi auguro che non sia così Però Però
0: storicamente è quello che abbiamo imparato anche da altre pandemie.
1: Esatto, esatto. E quindi se dovesse essere questo lo scenario da qui ai prossimi 18-24 mesi, è chiaro che eh, il supporto tecnologico del cloud eh, andrà a confermare il trend di cui ho parlato poco fa. Mm, Secondo me, alla lunga, perché è chiaro che un evento del genere trasforma il modo di lavorare, il modo di fare business, alla lunga ci riporterà eh, a focalizzarci su quello che nel mondo del lavoro e nel mondo delle imprese private conta veramente, che è la produzione. Eh, perché finora eh, è sempre stato legato il concetto di produttività alla presenza in ufficio per un certo numero di ragioni. E questo è un discorso che adesso è un trend topic perché riguarda il concetto di smart working, no? eh, come se un impiegato è veramente produttivo solo se passa un tot numero di ore al giorno in ufficio. Quindi sei legato a tempo e spazio. E questo prodotto, ed era così prima di che dicevamo prima, perché i dati e gli strumenti che ti servivano per lavorare sia in epoca analogica, sia nell'epoca digitale 1.0, lasciamela chiamare così, quando le strutture erano tutte in house, erano fisicamente in azienda e quindi chiaramente tu solo lì avevi gli, solo in ufficio avevi gli strumenti per lavorare questo però per me ha prodotto, e non sono l'unico a pensarla così ha prodotto una stortura eh, che si è dato più importanza appunto alla presenza in azienda per un certo numero di ore che non alla reale produttività quindi succedevano delle aberrazioni, delle aberrazioni secondo me come quella per la quale un impiegato che Vuole che ha bisogno di uscire mezz'ora prima, deve chiedere il permesso, giustificare perché chiede un permesso di mezz'ora, magari ha finito tutte le sue task, magari è stato produttivo, però deve comunque chiedere un permesso per lasciare l'ufficio mezz'ora prima. Quindi nella scala di valori di chi valuta veniva prima la presenza in ufficio, poi il numero di ore, quindi tempo, spazio e poi alla fine la produttività, che veniva vista come l'ultima cosa della serie, sì vabbè ma tanto è stato in ufficio, c'era, era presente, è quello che conta, perché purtroppo così è stato, un esempio, noi ci abbiamo avuto la commedia, il cinema italiano ci ha regalato un esempio fantastico con i film di Fantozzi che facevano ironia su questo, dove c'era questa mandria di impiegati che stavano tutto il giorno in ufficio ma spaccavano fondamentalmente, era... Una parodia, però, è stata una grande realtà, non solo delle pubbliche amministrazioni, ma anche di tante aziende private, dove si lavorava il minimo, non si badava a quello che si produceva, ma si badava soltanto al fatto che dovevi fare presenzialismo, cioè stare lì a scaldare la sedia. E questo non è stato un problema solo italiano. Adesso invece questo fatto, il fatto che gli strumenti che ci servono per lavorare non stanno più in ufficio ma sono virtualizzati, fanno sì che rimettono al centro la produzione, nel senso che non ha più importanza dove stai perché veramente non conta più nulla stare in ufficio, perché lo puoi fare da casa, lo puoi fare dal bar, ho visto foto su LinkedIn di gente che lavorava dallo stabilimento balneare addirittura. Quindi dove sei va bene, non importa neanche il tempo che ci metti, ma conta soltanto che tu produci. E il fatto che eh, con questa tecnologia vengano di fondo minimizzate l'importanza di tempo e spazio, che erano due grandissime illusioni, e rimette al centro la produttività, potrebbe dare una spinta, secondo me, notevole alla crescita delle singole aziende che incominceranno a ragionare così.
0: Molto interessante il concetto che che ha fatto presente il fatto che la produttività non deve essere più collegata alla presenza fisica all'ufficio ed in effetti ci abbiamo messo veramente tanti anni per poter capire che effettivamente la produttività deve essere sconnessa dal valore di presenza fisica.
1: Ma sì, ma la ragione era chiara, perché in realtà era l'azienda che aveva nei suoi uffici gli strumenti per farti lavorare, tu potevi essere produttivo solo se stavi in azienda, perché era l'epoca nella quale si lavorava su carta, oppure un'epoca già digitalizzata, ma un po' la preistoria dell'informatica. Oggi realmente, per questo io prima ti dicevo che l'informatica, in questo senso il cloud, hanno eh, di fondo annullato le distanze, hanno relativizzato e modificato completamente il nostro modo di intendere tempo e spazio, ok? Perché veramente, eh, ti faccio un esempio di, di produttività grazie agli strumenti cloud. Per esempio, eh, il famoso foglio Excel, che una volta se dovevamo, se avevamo, io e te siamo colleghi, avevamo la task dal nostro capo di compilare un foglio Excel, per farlo insieme io dovevo creare il foglio Excel, compilare la mia parte, mandartelo via mail, aspettare che me lo rimandavi e per farlo ci volevano due o tre ore magari. Oggi con il cloud, con la suite di Microsoft 365, tu tranquillamente apri il tuo foglio Excel, lo condividi con me e contemporaneamente io e te possiamo lavorarlo. Questo che vantaggio comporta? Che Possiamo farlo contemporaneamente a due computer diversi e possiamo stare in ufficio uno di fronte all'altro, ma possiamo stare io a Roma e tu a Dublino. Capisci? E soprattutto, e qui andiamo ad incidere sulla produttività, una task come questa, che in epoca pre-cloud richiedeva magari tre ore, con il cloud, con il co-authoring, quindi con la possibilità di lavorare contemporaneamente, ci mettiamo un'ora, che significa che le due ore di tempo che abbiamo risparmiato le possiamo utilizzare per fare altre task. Quindi andiamo in questa maniera ad aumentare la produttività. Aumentare la produttività significa aumentare il fatturato dell'azienda, significa portare più soldi a casa, significa avere più possibilità anche di ottenere noi un aumento di stipendio, capisci? Oppure altri vantaggi che ci potrebbero essere, eh, tu immagina che lavorando in questa maniera, se veramente viene sdoganato questo modo di lavorare, alla lunga, tra 5-10 anni, molte aziende rinunceranno ad avere degli uffici, perché diventeranno un costo inutile, oggi sono un costo ma essenziale, domani potrebbero non essere più un costo utile, diventerà tutto un costo superfluo, andando a risparmiare in affitto, WiFi, bollette, manutenzione, pulizie e tutto quello che serve per mantenere un ufficio significa avere un budget maggiore a disposizione, significa avere un maggiore ritorno sugli investimenti, un margine maggiore di guadagno per l'azienda, che può essere tradotto in maggiori investimenti in termini di formazione dei dipendenti, in termini di assunzione di nuovi dipendenti, quindi più facilità di assunzione potrebbe essere un vantaggio a livello occupazionale, tutto questo. Oppure anche poter aumentare gli stipendi oppure premi di produttività ai propri dipendenti. Perché? Perché appunto si andrebbero ad eliminare alcune spese che oggi sono necessarie, ma con questa tecnologia in 5-10 anni non potrebbero essere necessarie più. E tutto questo può andare a vantaggio appunto di tutti questi fattori che alla fine un dipendente più formato o più pagato o più dipendenti dentro un'azienda, più facilità di assunzione significa fondamentalmente crescita e sviluppo della singola azienda e dell'economia complessiva dell'economia globale
0: Perfetto ti lascio concludere allora Stefano con qualche, qualche riferimento al SaaS si parla molto di SaaS oggi nel software come as a service, quindi quali sono i benefici per le aziende di tutte le dimensioni
1: Ma che di fondo con il cloud tanti servizi che fino a pochi anni fa e anzi forse ancora oggi intendiamo eh, come analogici possono essere virtualizzati. Mi viene in mente per esempio i servizi VoIP, i servizi di telefonia fissa per le aziende, perché poi se ci pensiamo quali sono le esigenze primarie per un lavoratore, per un impiegato d'ufficio per poter lavorare, è quella di comunicare, di creare documenti e poterli condividere e di poter accedere a delle informazioni e di fondo eh, i software, i programmi che si usano in ufficio servono a questo anche un servizio di comunicazione verso l'esterno come la telefonia mobile oggi può essere virtualizzato perché ci sono tantissimi SAS sul mercato che so fungono da centralino Se Fino a pochi anni fa serviva avere un centralino fisico in azienda, avere un'utenza con un team, con Telecom, con Vodafone, quindi con i provider di telefonia tradizionali che erogavano la bolletta tradizionale in base al consumo. E ritorniamo
0: a quello che dicevi prima, poi questa bolletta nessuno avrebbe potuto sapere il costo di quella bolletta del prossimo mese.
1: Esattamente, perché è un costo che non puoi prevedere, invece affidandoti ad una soluzione SaaS, come dicevo prima, tu acquisti un pacchetto che ha un costo mensile per ogni utente, quindi tu riesci a prevedere la spesa e l'unica variazione sai già quanto andrai a spendere, che magari un mese potrà essere più di quello che spenderesti col telefono normale, un mese sarà meno, però hai sotto controllo la spesa e soprattutto risparmi molto anche qui in manutenzioni, risparmi molto in distanza servizi e sono stati vinti anche tanti tanti pregiudizi che c'erano sul VoIP perché eh, i servizi di VoIP, quindi di Voice over Internet eh, che quando sono arrivati la prima volta, vent'anni fa, i primi anni di Internet facevano oggettivamente un pochino schifo perché le potenzialità di Internet nel 2000-2005 erano nettamente inferiori a quelle di oggi, quindi è chiaro che la qualità delle telefonate era veramente bassa. Invece oggi Internet ha una qualità e una potenza della banda talmente forte, talmente consistente che fare una telefonata da un sistema VoIP è come o alle volte anche meglio che farla dal telefono tradizionale. Tutto questo si fa semplicemente installando un'app sul computer, quindi anche la possibilità di telefonare si può fare da casa. Una volta era impossibile perché non è che potevi portarti l'utenza di lavoro a casa, magari in epoca cellulari, nell'epoca dei cellulari quando sono arrivati i miei cellulari ti potevano dare un telefono cellulare all'azienda ma succede raramente oggi tranquillamente con un'app sul computer puoi fare e ricevere telefonate che sono illimitate questo è un esempio, oppure un altro grande vantaggio è quello di semplificare i flussi di lavoro, quindi di renderli eh, ottimali, unificando diverse task, faccio un esempio, oggi vanno molto di moda ce ne sono tantissimi sul mercato, basta vedere gli advertising che troviamo su Facebook vanno tantissimo questi, eh, questi applicativi per la gestione delle, eh, delle pagine social, quindi diciamo dei tool appositi per i social media manager che devono gestire e pianificare i content sulle eh, pagine dei vari social dell'azienda per la quale lavorano. Oggi tutti i tool che sono sul mercato consentono l'integrazione e quindi la possibilità di gestire le diverse pagine sui diversi social da un'unica piattaforma. Quindi poter eh, creare il contenuto sulla mia pagina Instagram piuttosto che sulla pagina di Facebook da un'unica piattaforma senza dover andare prima su Instagram e poi su Facebook. Questo che cosa comporta? Come dicevamo prima, per l'esempio che avevo fatto sui fogli Excel, risparmio di tempo. Capisci? Risparmiare tempo significa che posso performare più task che sono più produttivo e che quindi do posso dare senza sforzarmi, senza impiegare più tempo di quello che ho sempre impiegato, posso dare un contributo maggiore alla crescita della mia azienda. Quindi le aziende possono fornire ai loro dipendenti di strumenti che gli aiuteranno ad essere più produttivi e fondamentalmente a crescere in maniera più veloce. È il discorso che facevamo prima della business agility. Quindi un business che è capace di adattarsi in maniera rapida alle evoluzioni del mercato, fondamentalmente.
0: Nella pratica, come si virtualizzano i servizi eh? per chi volesse espandere, le aziende che volessero espandere magari il proprio cloud?
1: Ecco, diciamo che queste sono cose che eh, magari sono in grado di fare in autonomia soltanto quelle grandi aziende che hanno un proprio dipartimento IT eh, numeroso. Okay, composto da tante figure molto specializzate. Però ci rendiamo conto che questo magari in Italia, ma non solo in Italia, eh, non dico che sia raro, ma non è possibile per tutti e non è possibile neanche per, per tutte le grandi aziende. Eh. Eh, e diciamo che per questo esistono figure come, eh, come SobGem, l'azienda per la quale lavoro, che è fondamentalmente un'azienda di, di consulenza informatica. Eh, diciamo, mh, siamo famosi, le aziende del, del nostro carico sono famose per essere chiamate system integrator oppure partner di grandi vendor. Per partner erroneamente si intende un rivenditore, un qualcuno che ti rivende i servizi, di, nel nostro caso di Microsoft. Ma in realtà un, un'azienda come Softgem è molto più che un rivenditore. In realtà è un'azienda di consulenza. Quindi tutto quello di cui noi abbiamo parlato finora, quindi eh, la possibilità di, eh, di dettare le strategie di business attraverso la tecnologia cloud è un qualche cosa che si può fare con i giusti consulenti e Softgem è di fondo il consulente noi siamo di fondo i consulenti che ti possono suggerire la strategia giusta perché di fondo ehm, vendere tecnologia non è come vendere le mele al mercato un tanto al chilo mi servono 10 mele, le metto in busta e te le prendi se parliamo di cloud, se parliamo di servizi di IT in generale, ogni cliente è diverso, ogni cliente ha esigenze diverse. E pertanto diciamo che mh, rivolgersi ad un partner significa rivolgersi ad un consulente che ti segue passo passo dal primo step, che è la consulenza appunto strategica, l'ascolto dei tuoi bisogni e quindi l'individuazione delle strategie migliori per te alla messa in esecuzione di queste strategie attraverso implementazioni attraverso la migrazione che è l'aspetto sicuramente più complicato tecnologicamente
0: intendi la migrazione proprio dei dei dati delle aziende?
1: assolutamente perché se io ho 100 server in casa e voglio portare tutto su Azure (coughs) significa che quei dati che ho in casa li devo spostare dal mio server al al cloud di Azure.
0: E anche organizzare poi all'interno del cloud in modo che sia semplice accedere a questi dati dopo io e i miei dipendenti.
1: Il problema non è l'accesso, il problema è capire bene che tipo di architettura devo andare a creare sul cloud, perché la tendenza è quella di replicare pari pari quello che ho in casa. Ho 100 server con eh, una determinata potenza di calcolo, e vado a replicare sul cloud la stessa infrastruttura, 100 server con quella determinata potenza di calcolo, quando magari in realtà è diverso l'approccio da avere perché potrebbe bastare anche di meno o potrebbe servire di più. Quindi è un come dire, è un approccio consulenziale, spiegare bene qual è l'esigenza, o meglio capire farsi spiegare bene qual è l'esigenza e capire bene qual è la soluzione migliore e poi progettarla ed eseguirla. Oltretutto eh, parliamo di, in molti casi di soluzioni informatiche che necessitano di un lungo training eh, e di supporto continuo, quindi rivolgersi ad un partner come noi significa avere un consulente che dopo averti eh, guidato nel modo migliore sia a livello tecnologico che a livello di eh, progettualità strategica al cloud ti fornisce tutto il training, tutta la formazione necessaria per far lavorare al meglio, per ottimizzare, per massimizzare l'utilizzo del cloud ed il supporto continuo, quindi costantemente assistenza ai prodotti che sono stati acquistati. Quindi quando si approccia al cloud, questo vale soprattutto per i discorsi di infrastrutture, quindi da parte legata ai server, ai database, eh, oppure al big data, alle intelligenze artificiali, è necessario affidarsi a qualcuno che sappia essere il partner giusto, che abbia soprattutto la capacità di farti capire e di indirizzarti verso appunto la massimizzazione del profitto, sulla massimizzazione del ritorno sull'investimento. Perché poi sta tutto lì. Se parliamo di business, dobbiamo essere in grado di massimizzare il guadagno che abbiamo fatto sull'investimento iniziale.
0: Perfetto. Quindi Stefano, diventa essenziale riuscire a collaborare con un partner perché questo partner deve innanzitutto aiutarti con la consulenza e farti capire di cosa tu hai bisogno e quali sono gli strumenti migliori per te. Dopodiché ti aiuterà con l'implementazione con la migrazione dei dati che sembra un lavoro immenso e poi con la formazione, quindi offrendo i training anche ai tuoi impiegati, è un continuo supporto dopo questa fase iniziale?
1: Assolutamente sì, che sono diciamo, tutto questo l'ABC, di quelle che sono le, le esigenze e le necessità di un'azienda di qualunque taglio, di qualunque dimensione che approccia ad una tecnologia nuova quindi ehm, è fondamentale avere il partner giusto è fondamentale essere guidati dai consulenti giusti altrimenti c'è il rischio di eh, anziché di eh, godere dei benefici di questo investimento c'è il rischio di, eh, fare un, di bruciare un investimento di fare un investimento che, eh, che non rende quanto potrebbe rendere o che eh, possa addirittura fare un flop completo
0: Stefano, siamo giunti a conclusione. Grazie per aver fatto chiarezza sulle opportunità che la tecnologia del cloud continua ad offrirci. e Lascio anche i tuoi contatti social per chi fosse interessato a saperne di più. Lascio il tuo profilo LinkedIn in descrizione del podcast Stefano Barletta, dove è possibile anche leggere i tuoi articoli. È Twitter chiocciola par underscore Stefano 83. Esattamente.
1: Ed anzi, io nel ringraziarti per lo spazio che mi hai concesso, ehm, ne approfitto per eh, incoraggiare gli utenti di questa conversazione a contattarmi sui canali social eh, qualora fossero imprenditori anche di piccole aziende o magari manager in aziende più grandi con eh, interesse o esigenze di eh, valutare seriamente il cloud perché eh, la risorsa le risorse che possiamo mettere a disposizione noi come Softgem, e io personalmente come, eh, eh, come account manager di questa azienda possono essere sicuramente importanti e l'invito a farlo è assolutamente esigente perché viviamo in un'epoca causa Covid-19 di grossa incertezza e l'esperienza della scorsa primavera così traumatica ci insegna che avere la tecnologia giusta, quindi il cloud, è lo strumento giusto per essere resistenti a qualunque tipo di crisi.
0: Grazie Stefano e alla prossima puntata.